0: Shopify y Airbnb, confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Durante décadas, Silicon Valley fue la capital mundial del ecosistema de startups y venture capital. Tarde o temprano, emprendedores de todo el mundo tenían que viajar a San Francisco para obtener contactos clave y levantar rondas importantes de capital. Con la pandemia, el cuasi monopolio de capital e influencia de San Francisco se debilitó y dio espacio a que otros ecosistemas de startups empiecen a crecer aceleradamente, entre ellos el de Miami. En los últimos dos años, más startups y fondos de venture capital emblemáticos decidieron abrir operaciones en Miami. Uno de esos fue SoftBank. Hoy conversamos con Ana Paula González, quien dirige la iniciativa de Miami para SoftBank acerca del crecimiento del ecosistema startup en la ciudad en los últimos años, cómo se ha convertido en un puente entre Latinoamérica y Estados Unidos y las oportunidades comerciales que ofrece para emprendedores latinoamericanos. SoftBank es uno de los fondos internacionales de Venture Capital que más dinero ha invertido en startups de Latinoamérica y a la fecha ha invertido más de 250 millones en compañías latinoamericanas con oficinas en Miami como Kushki, Betterfly y OnTop También Ana Paula nos contó cómo ha evolucionado su forma de pensar acerca de la inversión de impacto al pasar de un fondo enfocado en impacto como New Ventures en México a otros de Venture Capital especializados en tecnología como 500 Startups y, recientemente, SoftBank. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Ana Paula, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Startapeable.
1: Hola Enzo, ¿qué tal? Muchísimo gusto y gracias por la invitación.
0: No, encantado. Ana Paula, empecemos por la pregunta que le suelo hacer a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Fue no muy intencional, eh, fue por un proceso de eliminación. Entonces, empecé mi carrera en consultoría en la práctica de private equity y me encantó la práctica de invertir para crear crecimiento y cambio, pero no me emocionaba la idea de hacer más ricos a los que ya estaban ricos. Y me fui a hacer el MBA y descubrí el mundo de emprendimiento social y venture capital, inversión de impacto y dije, ok, se puede hacer esto mismo, pero básicamente en incepción, en el momento de concepción, donde vas de cero a uno y el impacto puede ser mucho más eh, grande, importante, emocionante. Y me uní al equipo de New Ventures y Adobe Capital eh, para ayudar a levantar el fondo de inversión y construir la aceleradora. Y terminé trabajando con emprendedores de etapas tempranas, crecimiento temprano y me pareció extremadamente energizante realmente compartir tiempo con, con estos, estos personajes que están cambiando el mundo, que tienen un optimismo sin límite y uh -huh. se volvió adictivo.
0: Genial, fuiste parte de uno de los fondos pioneros en, en México
1: y ahora estás sí, en uno de los
0: fondos, digamos diría, de punta del mundo que es SoftBank y SoftBank es una marca que los que estamos en el ecosistema startup creo de Latinoamérica en su mayoría reconoce pero no necesariamente gente de repente ajena al ecosistema o nueva al ecosistema. Entonces, cuéntanos qué es SoftBank, un poco su historia, y por qué crees que se ha convertido en uno de los fondos de Venture Capital más relevantes en Latinoamérica en tan poco tiempo.
1: Eh, SoftBank es, es un grupo muy interesante, liderado por Masa yoshi -san, tiene quien tiene una visión de 300 años de transformar la manera en que trabajamos, vivimos y jugamos a través de tecnología, es un también eterno optimista que piensa en grande y ha pasado por todo tipo de ciclos, entonces bajo su liderazgo eh, se han montado equipos eh, muy interesantes, en, yo estoy en el equipo con Marcelo Claure, eh, Shunyata, Pablo Pasoni, en donde se, se conjuga el poder de la plataforma de SoftBank, de los activos, de los recursos de, de gran magnitud, con un equipo con una mentalidad muy emprendedora, de decir cómo puedo tener un impacto, ¿no? Siguiendo un poco la línea que me ha guiado a mí en mi carrera. Entonces, el equipo con, con Marcelo Claure tiene un ADN bastante emprendedor y un poco contrario de, de, de decir cuáles son los segmentos, los mercados que no están siendo atendidos, en donde podemos hacer una diferencia y por esto también estamos, entramos temprano y, pues, en un alfa muy importante. Entonces, eh, Marcelo obviamente bolivariano, muchísimos años en Miami, para él apoyar el ecosistema de Latinoamérica ha sido un proyecto personal muy importante y yo creo que él construyó el equipo así alrededor de él y el equipo está, está hecho de personas que creen que ven oportunidades en donde otras personas no, que están dispuestos a tomar riesgos y, y esta es la misión del Fondo de Latinoamérica realmente ¿no? Eh, hay talento pero la tesis desde el principio fue falta capital y sin si podemos traer el capital que hace falta, esto puede detonar el ecosistema de manera muy importante. Y dos años después parece que la hipótesis era correcta y ahora hay mucha más atención de fondos de alrededor del mundo que están haciendo inversiones, que están sintiéndose más confortables con tomando riesgos. Una región que antes decían, no sé ni cómo empiezo a, a masticarla.
0: Genial. Ahora eh, hoy todo el mundo habla de, de Miami eh, bueno, Quizás un poquito menos ahora en estos últimos meses, pero todo 2021, si uno entra a Twitter o LinkedIn, todo el mundo hablaba de Miami. Y todo, digamos, cada vez hay más eventos importantes del ecosistema, la fiesta en tendencia. Pero tú llegaste a Miami hace cinco años, cuando no era tan cool para unirte a 500 startups o 500 startups. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que has visto en el ecosistema de startups de Miami en ese tiempo?
1: Es muy interesante. Yo cuando llegué, yo creo que los que estábamos aquí trabajando por el ecosistema Reconocíamos que había activos de valor en este ecosistema eh, Pero que no, o sea, y mucho potencial, pero no terminaba de cuajar Entonces Miami eh, siempre ha sido la capital de Latinoamérica en el mundo corporativo No en el mundo de startups, tecnología, innovación y hay una razón para eso, es un lugar geográficamente muy bien conectado con vuelos, usos horarios, funcionan bien con el resto del mundo excepto con Asia eh, y tiene una población muy diversa, muy joven eh, y la verdad también muy inclusiva comparada con otros centros como San Francisco, Nueva York, en donde sientes que tienes que cumplir con un cierto estereotipo estándar, verte de una manera, comportarte de una manera para ser exitoso. Además, una calidad de vida buenísima, un ambiente fiscal muy favorable y era como un the best kept secret, un secreto como <ríe> muy bien guardado que era frustrante para los que estábamos aquí porque decíamos, ¿por qué la gente no reconoce el valor que hay acá?, eh, pero bueno, había gaps muy, había huecos muy importantes. Había una falta de talento muy importante, falta de capital dispuesto a tomar riesgo muy importante. Decíamos, bueno, vamos trabajando poco a poco, vamos tirando hilos, ayudamos a este emprendedor a crecer, con, eh, atraemos talento. Pero, pero había una, en el resto de, de Estados Unidos, y yo creo que fuera en otros países, si estabas en Miami había una penalidad, eh, por estar basado acá, ¿no? Se pensaba, no eres suficientemente ambicioso si estás en Miami, estás jugando, estás en la playa, te quieres retirar temprano, no, no es muy serio sobre lo que quieres construir si no estarías en Nueva York, San Francisco, Chicago, lo que sea. Y la pandemia fue eh, algo que vino a acelerar el trabajo de desarrollo de ecosistema. Entonces, los ecosistemas, yo pienso, se desarrollan como curvas exponenciales. Hay mucho trabajo de campo, mucho trabajo de desarrollar, eh, de crear buena comunidad, skill sets, crear casos de éxito, pero por mucho tiempo no ves el cambio realmente y de pronto llegas a un punto de inflexión en donde el siguiente paso ya es un paso, es un paso de crecimiento exponencial. Y yo creo que esta inflexión se aceleró con la llegada de COVID porque COVID cambió la mentalidad de muchas personas sobre eh, el trabajo remoto, básicamente. Permitió, dio permiso de decir, bueno, si todos estamos encerrados en nuestras casas y no estamos saliendo al bar, a la punta de reunión, al happy hour, a los... Por, no, porque emprendimiento, venture capital, es mucho de las relaciones. Entonces, si no me estoy relacionando con las personas porque estoy encerrado en un departamento de 2x2, en un clima gris, caro, con, con una pared enfrente de mí, cuando con el mismo dinero puedo vivir. En la playa, ver el mar, ver el sol y, y tener otra calidad de vida. Entonces, hubieron eh, líderes del ecosistema de Silicon Valley y de Nueva York, importantes que reconocieron este valor, que se mudaron con sus familias, les encantó. Y literal, empezaban a, a tener sus Zooms con la con su network en San Francisco Nueva York. Y decían ¿dónde estás en Miami? ¿Cómo? ¿Qué haces en Miami? Mira, déjame te platico. Ah, bueno, voy a visitarte. Y entonces... Eh, la comunidad empezó a crecer eh, con, con gente, gente de calidad, ¿no? Entonces empezaron a haber gente ancla, los que ya estábamos, los nuevos que tenían mucha credibilidad de otros ecosistemas, eh, y venían más gente y decían, oye, en realidad hay gente de muy buena calidad en Miami y está la calidad de vida muy buena y es también durante COVID, acordémonos que Miami quedó bastante abierto cuando California, Nueva York, estaban con mucho encierro eh, y mucha gente le gustó eso. Y, y la vibra en esta ciudad se ha vivido mucho como una vibra muy alegre donde se están construyendo nuevas posibilidades. Eres parte de diseñar un ecosistema nuevo a diferencia de llegas a, a un ecosistema donde ya todo está y Dicho y hecho, y tienes que tratar de encontrar tu lugar. Entonces, se siente una energía muy especial. Yo creo que Nueva York ya tiene esta energía en, moment, en, moment, en momentos muy importantes. Ciudad de México es una ciudad que tiene esta energía también. Donde sientes que todo el mundo está construyendo y las cosas están moviendo rápido y hay ánimo de, de crear. Entonces, esto se empezó a crear como... Eh, una bola de nieve, más gente atrajo, más gente, más gente, se, les gustó, se quedaron, firmaron rentas, compraron casas y llegó un punto en donde había una densidad tan importante que ya, ya no es pregunta qué haces en Miami, no hay nada ahí, sino, ah, qué cool que estás en Miami, qué estás construyendo, qué está pasando, eh, puedo yo ser parte de esto.
0: Qué interesante esto que, que explicas de cómo se desarrolla un ecosistema y que hay un punto exponencial. Yo personalmente me mudo a, a Ciudad de México a mediados de 2019 sin Yo no elegí la ciudad, fue un tema de trabajo y, y creo que el mejor momento no pudo haber llegado, pasaron seis meses, un poquito más COVID y de pronto la ciudad explotó en términos del ecosistema startup. Inversionistas, gente que venía de Sudamérica llevando sus startups para abrir un nuevo mercado, gente de Estados Unidos, de Europa. Entonces, la verdad, como que muchas fuerzas que apuntaban hacia la ciudad y se sentía un, un, digamos, un ambiente muy, muy, muy increíble donde ibas a un bar, una reunión, etcétera, y podías conocer mucha gente trabajando en tecnología de backgrounds muy diversos, ¿no? Y creo que es algo de lo que nos
1: cuentas. Y yo estuve en la incepción del ecosistema de Ciudad de México también. Y entonces hay un trabajo desde el 2004, 2005, por bueno, yo empecé en 2009, de gente, de Endeavor, de New Ventures, de un montón de organizaciones que empezaron desde a picar piedra, ¿no? Y decir, oye, ser emprendedor está cool, eso es paracional puedes hacer dinero, puedes divertirte. Ah, um, y, y es, como tú dices, 2019, los recursos, COVID, un montón de factores, ya por finición que ese potencial empezó a rendir tantos frutos.
0: Uh -huh. Súper. Ahora, ya, ya, hemos, ya he escuchado a muchos eh, inversionistas, eres tú, una de ellas obviamente, emprendedores que dicen que obviamente Miami no está de moda y muchos fondos están apostando, digamos, en la ciudad de verdad, ¿no? O sea, no solo con, con fondos eh, específicos para Miami, capital, sino incluso moviendo sus oficinas, Founders Fund, creo que es uno de los más, más eh, abiertos o públicos acerca de eso. Cuéntanos un poco más de, de, de estas tendencias de las que nos hablas en términos del ecosistema de Miami y cómo está generando interés, en particular en, en el caso de, de Softbank, ¿no? o sea, porque Softbank también tuvo una iniciativa de Miami, si no me equivoco tienen un fondo específico Miami. Cuéntanos un poco de esto y cómo se conecta con estas tendencias que nos has explicado.
1: Bueno, yo creo que... Y, y yo tengo experiencia con 500 startups ayudando a desarrollar ecosistemas alrededor del mundo, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, Asia. Y es, Miami se desarrolló de manera atípica a mi experiencia porque yo había visto los ecosistemas se desarrollaban cuando habían casos de éxito de emprendedores muy grandes. Un, un unicornio que tenía una salida de bolsa, tenía un momento de liquidación, esto pasó este, con Grab en el sureste asiático, eh, con Karim en el Medio Oriente, y entonces esto detona un evento muy importante donde los inversionistas que ganaron mucho dinero dicen, quiero seguir invirtiendo en esto, los que se lo perdieron dicen, wow, aquí hay algo interesante que no había visto, quiero ser parte de los emprendedores dicen, mira, él era mi colega, ¿no? Es, tiene el mismo skills en que yo, yo también puedo hacer eso. Y luego los que salen de, de la prim, de primer unicornio, por ejemplo, tienen mucha experiencia y empiezan a ser emprendedores de segunda generación y tercera, que son mucho más robustos. Y Miami se desarrolló al revés, la verdad, con capital desde arriba hacia abajo y también con mucho lobbying del gobierno, del de mayor Francis Suárez que tiene un megáfono y resultó ser un campeón muy público, muy efectivo para decir a la gente, oigan, vean lo que tenemos aquí, vengan. Y para Softbank, Softbank tenía ya personas del equipo Latinoamérica en Miami desde el 2019 y como mencionaba Marcelo Claure, tiene un, un, un lugar muy especial en su corazón por Miami, él construyó Bright Star desde Miami, que lo vendió a Sofa y es no sé así como se incorpora a la firma. Entonces, para Marcelo fue decir, por fin mi ciudad se está volviendo relevante y yo quiero ser un actor importante en, en ayudar que Miami crezca al siguiente nivel y sea un actor importante no nada más en Estados Unidos, sino en el escenario internacional. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar los recursos de la plataforma? El capital, el acceso a conocimiento, y ahorita hablo un poco de las iniciativas, el acceso a talento. Y, y apoyar todo lo que hace Miami eh, importante y para ayudar a elevarlo. Entonces, específicamente SoftBank lanzó el Miami Initiative el año pasado con este mandato de desarrollar es una apuesta otra vez como la, fue Latinoamérica y como hace casi dos años fue Opportunity Fund, de decir, eh, minorities, eh, minorías en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd, vamos a invertir en ellos porque sí hay talento que son hispanos, negros e eh, eh, indígenas, sí hay talento y vamos a apostar por ellos. Entonces, la tercera apuesta fue Miami. Miami es un ecosistema que tiene mucha riqueza, mucho potencial, vamos a apostar por esto. Y tanto fue eso que Marcelo movió sus equipos de Nueva York y de Washington y de San Francisco a Miami, entonces acá están ahora eh, muchos eh, de los heads de los diferentes equipos y los diferentes fondos. Y en Miami, Neshlef tiene el mandato de desarrollar la plataforma de inversión, entonces encontrar a los mejores emprendedores construyendo acá, o mudándose, o expandiéndose acá y financiarlos desde etapas semilla hasta crecimiento y también eh, involucrarse en el ecosistema para que Miami siga desarrollando esa infraestructura que hace que los emprendedores, los mejores emprendedores quieran vivir aquí y puedan tener los recursos que necesitan para ser exitosos. Tenemos iniciativas de desarrollo de talento, técnico, eh, tenemos Operator School, estamos haciendo eh, recursos de cripto disponibles en el website, estamos involucrados con Art Basel y reunir a la comunidad alrededor de eso, vamos a participar en Miami Hack Week la siguiente semana para traer a ingenieros a la ciudad. Entonces son, son esas dos verticales que estamos viendo y yo creo que para muchos de los fondos en Estados Unidos, como mencionabas, Founders Fund, ahora General Catalyst, Andreessen Horowitz, están eh, teniendo General Partners basados acá. Uno, lo que platicamos de cómo lo vibrante que es este ecosistema, pero dos, están volteando a ver a Latinoamérica por la primera vez, porque en Miami hay un montón de talento que es realmente bicultural que está muy conectada con Latinoamérica habla español y entiende cómo hacer negocios en, esta, en Latinoamérica y también en Estados Unidos entiende cómo hacer negocios en Estados Unidos entonces al tener proximidad al conocer a más personas que se sienten muy cómodas haciendo negocio en Latinoamérica, los están introduciendo en el ecosistema y se está viendo algo muy interesante que es capital de estos fondos ahora haciendo early stage en Latinoamérica por primera vez y algo que yo nunca había visto hasta el año pasado emprendedores de Latinoamérica venir a Miami solo para levantar fondos como si acá fuera Sand Hill Road, oye yo estoy en Argentina pero vengo a levantar recursos wow, fue como esto, un momento muy importante darme cuenta, realmente el centro de gravedad está cambiando y, y está haciendo algo muy importante aquí en Miami
0: Genial, eh, y justo esto, esto último que hice me sirve como, como puente al, al siguiente tema que es esta relación entre, digamos, Latinoamérica y Estados Unidos a través de Miami, no como si fuera el, el puente entre ambos eh, continentes. Cuéntanos un poco más de qué están haciendo ustedes desde SoftBank para estrechar más esta conexión y de repente, en términos generales, qué ves que está pasando. De repente puedes eh, desarrollar un poco más este ejemplo de, de emprendedores yendo a Miami para levantar capital de, de inversionistas de, de Venture Capital como si fuera Sand Hill Road hace algunos años.
1: Yo creo que se está cumpliendo esta promesa de Miami puede ser el punto que conecta lo mejor de Estados Unidos con lo mejor de Latinoamérica. En Estados Unidos, algo que yo admiro mucho del emprendedor de Silicon Valley de Estados Unidos es una mentalidad de tomar riesgo y de pensar sin límites en grande. Muy importante. Obviamente hay mucho capital aquí que está más acostumbrado a tomar riesgo de venture capital y es un mercado muy grande, muy importante de expansión también. En Latinoamérica tienes una base de talento muy buena, sobre todo talento técnico muy bueno. Es un mercado también muy grande, aunque tiene muchas complejidades y es un emprendedor muy ingenioso, muy creativo, muy resiliente. Entonces, yo lo que estoy viendo en Miami es se están conectando estos dos mundos y hay muchas eh, oportunidades y empresas que están volviendo cross-border de alguna manera. Entonces Miami es, si tú estás en, en Latinoamérica y quieres entrar al mercado en Estados Unidos, acá puedes tener recursos para entender cómo hacer eh, business Development, que es de una manera distinta y entrar en este mercado, ya sea el hispano en Estados Unidos o Estados Unidos en general. Puedes venir también a levantar capital porque ya hay más apetito para eso. Si estás en Estados Unidos, por ejemplo, puedes ayudar a empresas en Estados Unidos a contratar talento en Latinoamérica. Puedes ayudar en todo este tema de las remesas a través de las nuevas tecnologías, eh, de blockchain. Eh, puedes ayudar a gente en Latinoamérica a tener acceso a oportunidades de inversión en Estados Unidos. Y todos estos son ejemplos que yo ya estoy viendo y hay muchas empresas que hemos invertido que hacen eh, estos temas. Entonces, ¿nosotros que estamos haciendo? Eh, hemos invertido en empresas que hacen cross-border, por ejemplo, On Top AI, es, son los colombianos que se mudaron a Miami y están conectando eh, talento y wallets entre los, las dos regiones. Eh, y también tenemos emprendedores que invertimos cuando estaban en Latinoamérica y están entrando al mercado en Estados Unidos. Entonces, están mudándose acá y los estamos ayudando a conectarse con este ecosistema. Y otro ejemplo, por ejemplo, invertimos en Atom Finance, que estaban en Nueva York y están, son como una terminal de Bloomberg, pero más democratizada. Entonces, ellos están entrando en Latinoamérica. Entonces, se vinieron a Miami y los estamos ayudando a hacer esto. Eh, y bueno, así hay muchos ejemplos. Entonces, a través de inversión y a través del equipo que tenemos de eh, operaciones estratégicas, estamos ayudando a poder tener lo mejor de este arbitraje que es posible ahora.
0: Genial. No, de hecho, he leído que, digamos, tres compañías que son conocidas de ustedes en Latinoamérica... Betterfly, que justo tuvimos a Eduardo en el, en el podcast hace unas, hace unas semanas. Eh, Okushki y On Top, creo que el, estas tres que son bastante grandes, han abierto oficinas en, en Miami. Ahora, eh, nos has hablado de, digamos, de levantamiento de capital, de business development, contratar talento. Digamos, ¿Dónde ves la mayor oportunidad en Miami para fondos latinoamericanos, independientemente de que levanten capital de SoftBank o de otros fondos que estén allá? ¿Y cómo les recomendarías aprovecharlas?
1: Yo creo que Miami... Hace sentido para un emprendedor latinoamericano en los siguientes escenarios. No siempre, no, no, no es para todo el mundo, es una inversión de tiempo, no todo el mundo es. Visa, migración, todas estas cosas no son sencillas, ¿no? Pero cuando hace sentido, si tienes una operación en distintos países ya de Latinoamérica, Miami es un muy buen hub solo logísticamente, para poder estar brincando de país a otro país y, y tener una operación centralizada acá. Después, levantamiento de capital más sofisticado y tal vez con eh, deeper pockets, con, con mayor capacidad de hacer follow-on y tal. Eh, eh, hay muchos ¿no? fondos en Estados Unidos que pueden hacer esto. Entonces, venir a, a Miami, tener una presencia acá, puede ayudar a los fondos a que digan, a sentirse más cómodos, ¿no? Decir, bueno, tienen un pie en Estados Unidos, entienden la manera de hacer negocios acá, tienen un nivel de sofisticación como emprendedores que es importante, eso puede ser útil. Y en la expansión de mercado también, eh, acá hay, hay gente que hace business development, que hace, bueno, fundraising, hablamos de eso, que es, es muy buena, que, tiene o mucha experiencia en Latinoamérica, y que está buscando el mundo, entrar a un mundo de startups y que puede ser muy bueno para ti, pero si quieren quedar en Estados Unidos. O realmente, como decíamos, el proceso de ventas de B2B, sobre todo, es muy diferente en Latinoamérica que en Estados Unidos. Entonces, aquí tienes muy buen talento para esto. Si quieres entrar en el mercado de Estados Unidos, contrata a estas personas eh, para expandir el mercado. Entonces, yo creo que talento... Eh, Técnico, talento eh, de operaciones, talento... Eh, siempre tienes que tener gente underground si tu mercado principal es Latinoamérica, pero hay ciertas funciones, puestos directivos, puestos más especializados, que puede ser interesante tenerlos acá en Miami.
0: Genial. Ahora, ya para terminar este tema, me gustaría hacer doble clic en fundraising. Justo ayer conversaba, estaba con un amigo acá en San Francisco y conversábamos de cómo muchos, sobre todo mexicanos, tienen eh, conexión suficiente con California y digamos que si no logran levantar capital en México, depende de la ciudad donde sean, de Guadalajara, Monterrey, etc., con ángeles locales, fondos locales, no tienen tanto miedo de agarrar un vuelo e irse a, a San Francisco, que obviamente ha sido, digamos, entre los últimos años la ciudad, digamos, dominante en, en este ecosistema, eh, y buscar inversionistas ángeles, ir a conocer gente en la calle, en una reunión, en un evento. ¿Ves ese mismo, ese mismo eh, paralelo para Miami? Y, y te lo digo en el contexto de que, Hace poco he escuchado una entrevista a Marcelo donde decía oye, qué genial que la gente pueda venir a Miami y levantar capital en español, ¿no? Sabiendo que el español para la gran mayoría de latinoamericanos es una barrera, ¿no? Y sobre todo si estás con un inversionista americano y el hay muchos inversionistas que creo que son más flexibles con el inglés, hay otros que si no hablas también inglés pues creo que aun cuando tu negocio sea muy bueno cuesta desarrollar una relación. ¿Crees que para ese, para ese perfil de emprendedores que de repente les cuesta levantar capital localmente Miami puede suplir ese, ese, ese rol?
1: La relación México con en realidad es muy interesante. Es distinta al resto de Latinoamérica. Y México, yo soy mexicana. Un presidente lo dijo, no me acuerdo quién, pero algo como la mejor y la peor suerte de México es estar tan cerca de Estados Unidos. Entonces, creciendo en México, normalmente, culturalmente estás más cercano a la cultura de Estados Unidos. La verdad es que la mayoría de la gente ya es bilingüe. Y estás sí a tres o cuatro horas de un vuelo directo de San Francisco y sí hay redes de conexión muy desarrolladas. Eh, no es el caso para el resto de Latinoamérica. Si has intentado volar de Sao Paulo a San Francisco, te darás cuenta que es un total una tortura total, entonces un suplicio, entonces Miami de entrada hace mucho sentido para yo creo que Centroamérica para abajo, porque además hay poblaciones acá muy importantes ya de, de centroamericanos, colombianos, venezolanos, argentinos, brasileños, etcétera, eh, la verdad Maya, mexicanos en Miami no había tantos, está empezando a crecer, pero si sí, mexicanos veían más California y Texas eh, y si ya tienes eso, creo que es una ventaja muy buena. Pero lo que es verdad es que incluso muchos fondos de San Francisco están ahora montando un equipo dedicado en Miami para voltear a ver a Latinoamérica. Y se está desarrollando más expertise en esta ciudad para esto. Entonces, si tienes conexiones en Silicon Valley, por supuesto, todo, todo suma y hay que hacerlo. Pero ya no es el único centro de gravedad, no es la única opción que tienes eh, y puedes levantar de fondos muy muy buenos incluidos los que mencioné por ejemplo nosotros y otros que están acá si estás en Miami entonces eh, a mí eso me gusta de Miami porque se, se está volviendo como un lugar mucho más cercano al ecosistema de Latinoamérica donde hay gente hay capital hay talento que le gusta y que le entiende y que, y que puede unir estos dos mundos
0: buenísimo y para hacer un doble clic ahí, ¿cómo, ¿cómo ves la comunidad de Ángeles? ¿Está viendo más actividad de gente, digamos, individual eh, que invierte, digamos, en distintas comunidades, de repente latinos, no sé, sea, gente que invierte, de gente de Venezuela que invierte en venezolanos, argentinos en argentinos, etcétera?
1: La comunidad de Ángeles no está tan desarrollada como debería de estar. Y en, en, en México. Eh, históricamente comparados con otros países veo menos actividad de la que me gustaría y yo creo que todavía hace falta que la gente de recursos, los family offices mexicanos que se termine de hacer este cambio generacional, de que se pasa el dinero de una mano a otra o ya lo que estamos empezando a ver a Los Ángeles ahora son emprendedores que ya tuvieron su primer éxito, su primera salida y se sienten muy cómodos con este tipo de activo y, y todavía hay falta un poco para desarrollar más esta comunidad. Hay más que antes, por supuesto. De, nunca ha habido más acceso a capital que en este momento, más gente interesada en meterse en este asset class. Pero como mexicana, me gustaría... O sea, creo que todavía queda mucho por desarrollar esta cultura comparado con otros países más desarrollados y ojalá que ahora con todos los unicornios y todos los éxitos que estamos viendo salir de México, los mexicanos creamos más en el potencial de nosotros mismos y estemos más dispuestos a tomar riesgo por nuestros compatriotas porque es, es un país con muchísimo talento que, que tiene un potencial increíble, pero nos falta a veces nada más creérnosla y, y poner ese dinero y ese sponsorship en, en lo que decimos.
0: Súper. Y en el caso particular de Miami, ¿la comunidad Ángeles es fuerte?
1: ¿Cómo, ¿Cómo la ves? Hay un par de grupos de Ángeles. El mejor es Miami Angels, sin duda. Y ellos han visto un crecimiento exponencial también en los últimos 18 meses. Eh, hay muchísimos latinoamericanos, sin duda. Lo, lo chistoso es que porque como Latinoamérica ha sido tan volátil, la gente que tiene dinero, que sale de Latinoamérica y viene a Miami, busca meter sus inversiones en dólares para sentir que tienen seguridad. Porque dicen, yo ya tengo mi negocio en Latinoamérica, en donde tomo un montón de riesgo país, y lo que quiero es diversificar y quiero que cada dólar que puedo traer a Estados Unidos se quede para mis nietos. Entonces, eh, esto es una mentalidad que, que se tiene que estar cambiando, como decíamos, eh, ahora mucha gente haciendo mucho dinero con empresas muy exitosas en México. Entonces eh, yo creo que esto es, es como decía, es un proceso, pero hay mucho más. Entonces sí hay, pero no es tan fácil eh, como en Silicon Valley todavía, pero de todas maneras, Los Ángeles y Silicon Valley no volteaban a ver tanto México ni Latinoamérica. Entonces yo creo que lo que hay es bueno.
0: Buenísimo. Ahora me gustaría hablar un poco más eh, a nivel, digamos, de teórico de tu experiencia de, de inversión y desarrollo de ecosistema y, y impacto a partir de tu experiencia. Digamos, haciendo un, un resumen rápido. Primero fuiste directora de, digamos, de, de Miami, luego de desarrollo de ecosistema en, en 500 startups. Ahora eres directora de Miami en SoftBank, eh, donde no solo inviertes en startups, sino como nos contabas, estás creando esas iniciativas de desarrollo de ecosistema como el Operator School. Que creo que tienen programas de educación en tecnología. ¿Qué cosas, digamos, y como, un poco como, como lecciones para gente de repente en países de Sudamérica, no sé, en Perú, en Chile, en, Col en Colombia, ecosistemas que todavía no están tan fuertes quizás como Ciudad de México, Sao Paulo y Miami, ¿qué, qué estrategias has aprendido que funcionan para desarrollar ecosistema y qué no funciona tanto para construir un ecosistema?
1: Eh, sí, eh, he pensado mucho y dedicado mucho tiempo a, a tratar de entender cómo hacer esto. Hay, hay tres elementos clave en cualquier ecosistema. Acceso a talento, acceso a capital y acceso a mercados. Pero todo esto está basado en las personas. Al final son personas individuales que toman decisiones de decir en dónde quiero estar basado, con mi familia, en dónde tengo una buena oportunidad, me gusta vivir y estoy conectado y tengo lo que necesito. Entonces... Eh, es La densidad de la de la gente de, de buena calidad en un ecosistema eh, es, puede ser un imán muy importante para crecer el ecosistema y para eso se necesita eh, mucho esfuerzo en desarrollo de comunidades de alta calidad, en donde se crean vínculos de confianza, que la gente siente que, que puede construir, puede compartir, aprender, ser vulnerable, crecer con... Entre ellos, ¿no? Eh, el ecosistema en Silicon Valley famosamente sale del de las personas que salen de los primeros corporativos que trabajaron juntos y de ahí empiezan a hacer sus propias empresas y de ahí es un network que crece y es como la misma mafia que puedes encontrar. Muchísimas de las empresas más exitosas regresan a una sola mafia en Silicon Valley. En, en Ciudad de México hay cosas parecidas. Santiago Sabada de 500 Startups empezó muy pronto también a construir comunidad. Entonces, tener una comunidad es muy importante en una ciudad en donde a la gente le guste vivir. Entonces, el gobierno tiene un rol en poner la infraestructura para que sea un ambiente favorable para hacer negocios, que no sea muy complicado montar este, entidades legales nuevas, contratar, correr gente, los impuestos sean razonables razonables y se pueda tomar un ambiente para tomar riesgos, un marco regulatorio que se pueda tomar riesgos también hasta es cierto punto. Tiene que estar la gente de calidad y luego alrededor de eso se va creando densidad. Al final capital también persigue, encuentra y persigue las oportunidades de buena calidad y los mercados cada vez, las líneas geográficas están más borrosas. Yo creo que es interesante pensar más y más en productos globales y países como Israel que nacen pequeñitos y dicen desde el principio tienen que hacer algo global, creo que Latinoamérica es algo que se puede beneficiar mucho de eso. Um, pero, pero sí vuelvo a mi punto que hablaba antes, eh, los casos de éxito son un impulsor muy, muy, muy importante. Entonces, cuando se ve un emprendedor, un equipo, un par de equipos que tienen mucho potencial, los, los enablers, el gobierno, los fondos, las aceleradoras, creo que unir esfuerzos para ayudar a, a levantar a estos equipos para que lleguen lo más lejos que puedan, va a tener un efecto súper benéfico para el resto, que es lo que ya estaba platicando, ¿no?
0: Genial. Y en un mundo eh, virtual, ¿cómo crees o cómo piensas acerca de, de la construcción de ecosistema? ¿Cambia? Y, y se, se me viene a mí un, un, un ejemplo muy particular, que es el Software Operator School, que es un evento o una comunidad digital desde Miami para toda Latinoamérica. Es igual a cuando desarrollas, estabas en Miami en persona ¿Cómo piensas un poco acerca de esto que nos has explicado en este nuevo mundo un poco más remoto?
1: Sí, desde COVID remoto y, y ahora con, con todo lo que estamos viendo en cripto y los DAOs y todo esto, lo que estaba justo reflexionando esta mañana, ya hay como dos realidades que estamos viviendo. Es un mundo virtual y es el mundo físico y casi que son características distintas que necesitas para para ser exitoso en estos dos mundos y estaba pensando en la complejidad de manejar dos identidades eh, y dos realidades, pero bueno, yo creo que las dos, es importante poder navegar los dos, creo que comunidades virtuales, globales que se han desarrollado, que son muy exitosas, o regionales que son muy exitosas, pero el componente personal, humano, en persona, yo creo que eso no es difícil reemplazar y en Miami lo vi porque, porque cuando la gente se podía reunir en Miami en persona, se sintió más cómoda y se vino acá y hacer negocios acá versus en Nueva York o San Francisco, que se sentían aislados, por ejemplo. Entonces sí hay, sí se están borrando las fronteras. Hay mucha más gente dispuesta y ha demostrado es posible a contratar gente alrededor del mundo, pero yo pienso que tiene que seguir habiendo un énfasis en la conexión humana, personal y tus networks locales de la gente con la que interactúas más siguen siendo una base muy importante para, para tu desarrollo como profesional, como startup o, o lo que sea, porque siguen siendo recursos muy valiosos los que puedes eh, ir y, y, y necesito apoyo, consejos, este lo que sea, ¿no? Entonces, entonces hablaba yo al principio. De, la, de tu pregunta, el ecosistema una comunidad robusta es muy importante entonces comunidades virtuales, sí se pueden hacer comunidades virtuales, por supuesto y, y yo creo que las mejores ya tienen una presencia en los dos mundos, tienen una presencia física, tienen una presencia virtual y hay una posibilidad de mantener ese formato híbrido porque eso es eso está el centro de la creatividad, de la innovación de la de, de confianza y, y de los nuevos proyectos
0: Genial Ahora me gustaría hacer, eh, digamos, pro profundizar en el tema de impacto y eso ya es mucho, muy particular a, a tu carrera. Antes de SoftBank y, y Five Partners, eh, estuviste en New Ventures, que es un fondo de, de impacto en México, y sé a través de personas con las que conversé para preparar esa entrevista que siempre ha sido muy vocal acerca de la inversión de impacto. Eh, cuéntanos cómo ha evolucionado tu forma de, de pensar acerca de, de, de invertir en impacto al pasar de un fondo exclusivamente enfocado en impacto a, a otros de, de Venture Capital con una mirada un poco más,
1: digamos, amplia? Es una muy buena pregunta. Mi conclusión y ahora lo que me guía es impacto solo funciona si tiene un componente tecnológico y crece eh, en un mecanismo de mercado. Entonces, necesitas... En, en el pasado trabajé con emprendedores que tenían muy buenas intenciones, y, pero tenían un impacto al final tal vez muy pequeño, que no eran tan eh, enfocados en objetivos financieros, pero más de impacto. Entonces, la única manera en que I impacto funciona y escala es si tú tienes una startup que, que ve el problema que estás resolviendo, el problema social o el problema económico, como un, una oportunidad de mercado, tal cual, y quieres construir un negocio que va a poder, ser financieramente exitoso, rentable y sé porque solo así levantas capital que necesitas, solo así atraes talento que necesitas también. Entonces, la mejor ecuación es cuando hay, y yo creo que la tecnología también está permitiendo resolver muchos de estos problemas que antes no eran posibles, o eran más difíciles o no eran rentables. Entonces, a través de tecnología, eh, mejoramos la distribución de productos y de servicios. Por ejemplo, el tema de inclusión digital es tan, tan importante ahora porque lo vimos en COVID. A través del internet tienes acceso a educación, tienes acceso a telemedicina, tienes acceso a servicios financieros eh, y demás, ¿no? Entonces, mi tesis ha evolucionado en ese sentido y lo que ahora yo busco es eh, emprendedores que, que sean capaces de, de verlo como una oportunidad de mercado y que quieren hacer un negocio que va a hacer dinero y oportunidades para todos al mismo tiempo que tienen una misión eh, importante.
0: Genial, Total, totalmente de acuerdo. Yo personalmente durante la universidad era parte de ONGs, eh, era voluntario y trabajé un año y medio y me tocó incluso ser parte de, del área, director del área de financiamiento y me enfrentaba a ese, a ese gran reto de que hoy está difícil escalar una ONG por más de que tengamos muy buenas intenciones y muy buena gente pues el, los incentivos no te ayudan a llegar a muchísima gente. Eh, y por más que a veces nos gustaría que el mundo sea un poco menos quizás eh, motivado por dinero, pero bueno, hay, hay, hay gente que necesita trabajar, necesita, tra necesita tra sueldos, etcétera, y pues esa es la gran manera de llegar ese impacto de tu producto, servicio, etcétera, a muchísima gente.
1: Y hay, y, y hay problemas que no se pueden resolver todavía con productos y servicios, con mecanismos de mercado, pero hay muchos que sí. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo el talento y todo el capital que está allá afuera, que quiere hacer cosas nuevas, que tengan sentido para resolver estos problemas, para hacer dinero y para darle a la gente mejores oportunidades?
0: Totalmente. Ahora, y siendo más específico, en tu proceso de, de decisión de inversión, digamos, ¿cómo ha cambiado la prioridad que le das a diferentes criterios, eh, aparentemente contradictorios, ¿no? como impacto, rentabilidad y crecimiento?
1: Bueno, mi carrera es muy chistosa porque yo me fui de private equity a early growth a seed stage, entonces yo me fui moviendo.
0: De rentabilidad a puro crecimiento.
1: Y, 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 de, y de esquemas en donde, por ejemplo, la gente no importa tanto porque ya es una maquinaria que anda sola y que puedes cambiar el management entero, ya es más bien cuál es la infraestructura que tienes montada a decir, el equipo es todo lo que importa. Entonces, para mí realmente... Eh, siempre el criterio más importante es el equipo porque un buen equipo so, hay tres cosas, equipo, la idea el producto y el mercado, un poco ¿no? y luego el fit entre cada uno de estos pero mi pensamiento y, y se ha comprobado yo creo es eh, bueno yo lo he comprobado en mi experiencia, el equipo le va a dar la vuelta a una idea mala regular, a una buena a un mercado si no está funcionando a otro, pero una idea muy buena con equipo que no es tan bueno se va a quedar sin avanzar mucho. Entonces, todos los aspectos son importantes. Yo ahorita, desafortunadamente, no tengo mandato de impacto, no es algo que estoy midiendo, es algo que me apasiona y lo veo con mucho más interés. Pero eh, lo que ahora lo que ahora estoy enfocada es es un mercado que está creciendo o que tiene el potencial de crecer, eh, que está hay, hay una oportunidad de tomar una, en un segmento del mercado importante eh, y el producto es realmente 10 veces mejor de lo que está ofreciéndose allá afuera o sustitutos y lo más importante, el equipo ¿no? el equipo sabe lo que está haciendo se, se siente muy motivado con esta misión tiene los skill sets eh, son enfocados saben construir equipos alrededor de ellos saben reunirse de, al, con, de advisors alrededor y gente que escuchar y gente que los puede ayudar Um, y, y tienen, tienen, la, tienen la ambición correcta, tienen el skill set correcto y pueden construir equipos también, ¿no? Entonces es, es un poco difícil um, cuando estás haciendo invers inversiones de inversión en, en semana, en una semana o algo así, no tienes tanto desarrollo de la relación, pero es, es un equipo... Como alguien, alguien, un, un inversionista un día dijo, ¿cómo sabes la diferencia entre un equipo bueno y un equipo malo? Entonces, muchas cosas buenas, pero cuando ves un equipo muy, muy bueno, es, ¿lo sabes? Era ¿eh? como decía, entre un vino, un vino normal y un vino muy bueno, no, no, no sabes, pero cuando ves un vino súper bueno, dices, este este vino es muy bueno, ¿no? Entonces, este equipo es muy bueno, son complementarios, se escuchan, están lo que están haciendo, son enfocados y podemos trabajar juntos.
0: Genial. Una de las críticas que, que más he escuchado acerca de, digamos, del ecosistema de startup es que muchos de los unicornios eh, en Latinoamérica han tenido éxito atendiendo a clases medias y altas de la región, pero son realmente pocas las que se han enfocado, en, en realmente o han logrado penetrar en las poblaciones con más necesidades y por ende mayor potencial de impacto. ¿Cuál, cuál es tu posición y qué crees que tiene que pasar para que más startups latinoamericanas efectivamente puedan atender a esta población que entiendo también tiene sus retos eh, en términos de rentabilidad, operación, etcétera?
1: Yo creo que es un camino que hay que andar. Y para empezar, primero hay que tener un ecosistema de startups robusto. Hay que tener emprendedores de buen calibre, hay que tener disponibilidad de capital, hay que tener el talento con los skill sets necesarios. Entonces, todo esto se va ganando resolviendo primero los problemas más fáciles, tal vez, ¿no? El, el low-hanging fruit. Y así es como se va desarrollando el ecosistema. Y yo creo que está bien, porque si no tenemos eso, no puedes empezar con los problemas más complejos si no tienes la credibilidad, no tienes el talento, no tienes los recursos. Entonces, eh, empezar a tener un, un ecosistema desarrollado es, es muy importante. Y una vez que yo creo que las cosas como que más los low-hanging fruits estén resueltas, yo creo que va a haber espacio para mayor complejidad, ya con muchos aprendizajes, decir, ok, ahora cómo voy a la última milla, ahora cómo bajo a la base de la pirámide, ¿no? Pero ya tengo un producto que conozco que funciona, cómo lo adapto, cómo lo hago más, eh, más barato, cómo hago la distribución final, eh, cómo... ¿cómo puedo agregar valor a este último segmento? Entonces, yo creo que está bien, no hay que perder el enfoque hacia dónde vamos, pero, pero una cosa no puede pasarse en la otra.
0: Genial, no, no, lo, había, no lo había pensado así. Y tiene, tiene mucho sentido el hecho de que para muchos y creo que incluso lo, lo haces pensando en las fuentes de capital, lo, mucho el capital, sobre todo las empresas más grandes ha venido Estados Unidos. Creo que pichar esas oportunidades que atienen a la base de la pirámide son más complejos, que de repente incluso son más locales a Latinoamérica, Sería, va a ser mucho más difícil si empezamos por eso y si tenemos emprendedores que ganan, como dices, credibilidad, tienen realmente un éxito, han construido una compañía muy grande, es mucho más fácil que puedan ir a pitchar, oye, voy a levantar X cantidad de, de capital para tener este problema que pues nadie antes ha, ha intentado, nadie antes ha podido resolver. ¿no? Y sin, sin esa, esa credibilidad anterior es bastante difícil poder eh, conseguir los recursos para, para poder tratar de hacer estos experimentos que pues tienen mucho más potencial de, de impacto. Ana Paula, llegamos al segmento final de la, de la entrevista. Esta se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una, una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista? Lista. Estoy viajando de Ciudad de México a Miami. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Bueno, tienes menos de cuatro horas, ¿no? Entonces, <ríe> estaba pensando Thinking in Systems, de Donella Meadows. Me gusta mucho. Es, te ayuda a entender que todo al final es un sistema, tu cuerpo, tu familia, tu organización, tu trabajo, tu sociedad y cómo funciona un sistema, cuáles son las palancas que tienes para, para hacer un cambio en este sistema y eh, entonces pensar de manera mucho más estratégica cómo puedes cambiar la dirección. Cuando estás pensando en... en pues todo al final es queremos hacer cambios, queremos mejorar cosas. Entonces es un framework analítico bastante interesante y profundo de cómo de entender las premisas básicas y, y cómo afectar cambio de manera positiva en un sistema.
0: Genial, me encanta esa recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Yo creo que seguir pensando en grande, seguir pensando en ¿Qué puedo resolver más allá de mi país o de mi región eh, que realmente pueda hacer algo de valor a nivel global? Hay muchísimo talento muy técnico, hay mucha ciencia, hay mucho desarrollo y me gustaría ver Um, hay, decíamos, hay una capa de problemas que se pueden resolver de inclusión que son muy importantes, se deben de hacer pero que haya más innovación original científica, deep tech, temas de, de, de energías renovables y cosas nuevas materiales y cosas así um, que salieran de Latinoamérica sería increíble
0: Súper. Finalmente ¿Quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica el que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Me encanta Andrea Campos de Llana. Eh, yo soy Ángela Inversionista, entonces estoy biased, pero la misión que tiene ella me parece muy, muy importante y yo creo que es el, uno de los grandes temas de los siguientes 10 años. Eh, salud mental que vamos a enfrentarnos y básico para tener una sociedad eh, y todo lo que depende de una sociedad que funciona. Entonces tiene una perspectiva súper interesante de ver la vida y de pensar cómo puede eh, ayudar a nivel escala a, a mucha gente a tener una vida más saludable con mayor paz, mayor fortaleza, mayor eh, estabilidad para ser más productivos, más contentos, mejores ciudadanos y yo creo que sería muy interesante que platiques con ella.
0: De hecho ya le hemos tenido a Andrea y fue la verdad un, un episodio muy muy especial porque creo que su historia personal conecta increíblemente con con lo que está construyendo y, y la manera en que lo ha pensado es muy, muy, muy destacable. Ana Paula, muchas gracias por estar aquí. En verdad ha sido, ha sido un gusto conversar contigo y conocer a profundo todo lo que está pasando en Miami. Pueden seguir a Ana Paula en arroba, anapau, G -L -E z para enterarse más de las cosas que están haciendo ahí en SoftBank Miami. Pues, founders, si están levantando capital, y Ana Paula nos ha dicho que quizás Miami es un viaje que tengan que tomar. Un gusto, nos vemos.
1: Gracias, un gusto.
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.